Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова, а това е епизодът с равносметката на изборите. Изминалите избори бяха заредени с потенциал за голяма промяна, но никой не очакваше, че като съмне нещата ще са толкова различни. Политическото бъдеще на България в следващите няколко седмици зависи основно от две фигури. Едната е на Борисов, който изглежда не може да преживее пировата си победа и по всичко личи, че ще има едно дълго и мъчително сбогуване с властта. И другия човек е Слави Трифонов, шоуменът, който влезе в политиката, за да отмъсти на политиците от статуквото, че игнорираха референдума, който той инициира през 2016 година. Редакторите на Капитал Алексей Лазаров и Румяна Червенкова са тук, за да коментираме тази изключително любопитна патова ситуация, която поне за формулата на бъдещата власт, която създадоха резултатите от изборите. Здравейте! Здравейте! А, искам първо да започна с един цитат от текста ни в темата на броя тази седмица, че самодейният шоумен в политиката Борисов беше препънат на собствения си терен от професионалния шоумен Трифонов. Западните медии го наричат майстора на политическото оцеляване. Ще намери ли формулата Борисов, под която да оцелее този път? Така той Започна да предлага вече някакви варианти, още в монолога си под снега, но за сега те не срещат никаква подкрепа сред политическите му съперници. Зависи какво ние и той разбираме под е, оцеляване. Включително дали е само политическото, което означава той да остане по някакъв начин в политиката, като до сега е дал нали, някакви възможности, те се променят всеки ден. Първият път в неделя, късно вечерта, предложи на всички да се обединят, съединят, за да са силни. Като аз по него разбрах, че слага се около него, слага себе си. Тези дни министрите му обясняват, че той ще предложи правителство, но без себе си, което някакси извиква представата за Ахмед Доган в Сарая, mm-hmm. в, в, в Бояна, вероятно, може да кажем, че има такъв сарай в кавички в банке. Но аз не смятам, че той мисли за оцеляването си точно по този начин. Смятам, че той се страхува. И за в един много по-човешки и много по-жесток смисъл страхува се от вид възмездие, съд Затвор дори всичко, което се случва на, на негови колеги в, и в Европа, и не само в Европа. И търси гаранция. Независимо от това, какво се иска от него. Той може да бъде премьер, може да бъде лидер, може да не бъде. Иска някой да му даде гаранция, че няма да бъде закачан. Че лъвовете, които сам нахрани, няма да го, няма да го изядат. Да. Или пък... Римските, нали, така, римският бар няма да го хвърли на лъвовете като гладиатор. А Слави Трифонов, на него се падна също голяма отговорност да бъде втора политическа сила. Какви са за него рисковете или ползите? От една страна, ако се опита да направи правителство, а от друга страна, ако върне мандата. Истината е, че всички ние сме в много 
по отношение на Слави Трифонов, ситуацията е може би най- най-неясна, защото ние го познаваме като телевизионен водещ, като певец. Много хора знаят на изуст песните, които са, са пени, но не, не знаем какво ще е неговото поведение в, в политиката и то не го знаем въобще. От него не пристигат абсолютно никакви сигнали. Партията му отказва да си говори с, с журналисти под каквато и да била форма и в момента решенията са затворени в един много тесен кръг хора от буквално няколко човека. Сценаристите самия Слави плюс още един-двама. Един, и това, което се вижда отстрани е, че според мен те не са очаквали върху тях да се падне точно отговорността за управлението на цялата държава. Защото тяхната мотивация да влязат в политиката беше наистина да се опитат да наложат решенията на референдума, който той предизвика, които обаче те са три и те са много, много едри. Оттам нататък всекидневното управление на държавата, което има в момента има реална възможност, макар и не много голяма, но има теоретична възможност, е така да го кажем, да се падне при него. Това не е според мен хипотеза, която който и да било от хората там е обмислял, подготвял се, създавал е структура от, от хора, защото да управляваш държавата изисква една група от поне 200-300 човека, които ти да разпределиш на различни длъжности, да смени шефовете на службите, така че да си урон, ще работят за теб. Нали? Всякакви, mm-hmm. всякакви, всякакви неща. Но те на етапа не изглежда да са готови за, за това и той Особеното ситуацията е, че те нямат и политическа възможност да го направят, въпреки че са втора, втора сила. Особеното на, на ситуацията сега е, че в, в този парламент а, няма много възможни конфигурации за, за съставяне на мнозинство. Така че разговора за поемането на властта от Слави се вижда на етапа чисто теоретичен. теоретичен. Защото той не би се съгласил да ги подкрепи БСП, а пък а, няма да му стигнат гласовете на Демократична България и справи се му. Ами, да, ако а, тези три партии Слави, Майя Манолова и Демократична България, дори те да се разберат да работят заедно, което на теория е, е възможно имат и политически. Гласовете им не са достатъчни за да направят правителство. Почти всички, т.е. и Слави, и Демократична България казват, че не биха работили нито с БСП, нито с ГЕРБ, нито още по-малко с, с ДПС. А, така че... Тоест, нови избори през лятото изглежда най... как да кажа, възможния сценарий или поне според всички анализатори това, това повтарят? Даже и преди самото най-горещото лято. Mm-hmm. Защото след това много трудно нали, в разгара на лятото да се организират избори. И аз мисля, че президента Радев по-скоро би ги изтеглил по-в началото на лятото. Тоест топката сега е в президента Радев. Какво чисто практически ни предстои в следващия месец? Какво трябва да направи той? Ами той вероятно много бързо ще свика първо заседание на Народното събрание. Твърде вероятно това ще бъде още в началото на следващата седмица. Okay. Това Народно събрание трябва първо да се самоконституира, да се избере председател, да реши какво, какво ще прави, да избере комисия, която да изработи правилник, например. Има някакви чисто процедурни неща, които трябва да, да извърши. След това ще започне да се занимава с... Различни неща преди да стигне до изборно правителство, като например Майя Манолова вероятно ще предложи създаване на анкетна комисия да се разследва управлението на Бойко Борисов. 
Демократична България ще предложи промени в изборния кодекс, защото предполагат, че може да се наложи скоро да има нови, нови избори. А, паралелно с това президента ще започва да връчва мандати за съставяне на правителство. Първо на Бойко Борисов, а след това на втория Слави Трифонов, а след това на когото той е избере. Нали? Предполагаме, че може би на БСП би връчил трети мандат. И в зависимост от това дали се е постигнала някаква договореност, лидерите на тези, тези партии биха приели мандата и биха го върнали или защото не могат да намерят мнозинство, или защото предлагат някакво правителство. Тук има два по-сценария. Герб, например, ако не е успял да събере мнозинство, може да върне веднага мандата, а може и да реши да забави известно време, така че Бойко Борисов една седмица, колкото е срока, да, така че правителството на Бойко Борисов да получи още една седмица в властта. Но оттам нататък, ако партиите не решат да бавят цялата върталежка подаването и връщането на мандати на теория и не успеят да съберат мнозинство, е възможно още в края на следващата седмица да бъдат насрочени предсрочни избори. А колко време живот ще има този парламент и какво може да се свърши в това време? Защото нали, трите нови парламентарни сили вече започнаха да говорят даже за общи инициативи, нали, ревизия на, на предишната власт, да промени в изборния кодекс. Имат ли време да го свършат това? На теория, ако се разберат с президента, той би могъл да, да удължи известно време връчването на мандатите, процедурата по връчване на мандатите, защото няма някакъв срок, който да го ангажират, така че да... Да го, да го направим. Връчването на последния мандат. Третия, да, да кажем, който вероятно ще бъде отказан. Там, нали, може да се играе с малко повече време. Да. Преди да връчи последния мандат. Защото той няма срокове, в които да връчва мандатите. Но, но е, не е добре и много да се удължава това нещо. Когато се правят такива изкуствени ходове. Така е, да, въпреки, че има някои неща, които трябва да бъдат свършени през следващите месеци, за които е необходимо да има, да има парламент. Твърде вероятно ще се наложи да има актуализация на бюджета. На теория, ако приемем, че има служебно правителство, то може и да се опита в рамките на този бюджет да върши някаква работа, но би било по-лесно, ако се направи актуализация. Изтичат някакви срокове, например, председателя на БНБ изтича мандата му и по принцип трябва да бъде избран нов. Сега е ясно, че следващия парламент, т.е. настоящия парламент, ако отида към предсрочни избори, няма да може да постигне консенсус за избиране на нов председател на, на БНБ, но въпреки всичко има такива текущи неща, свързани с, например, управлението на еврофондовете, плана за възстановяване. Те не искат толкова парламент, колкото правителство, но те трябва да, трябва да има на лице активна власт, която да ги, да ги върши. Искам да кажа, че служебното правителство и, и дори може да се наложи и настоящия парламент, няма да бъдат толкова само преходни и да подготвят изборите, колкото ще, имат, ще им се наложи да свършат и други задачи. А добър вариант ли е изобщо да има нови избори? От гледна точка на нас избирателите... Качествено различна да, ситуация ли ще ни... На нас ни е най-лесно. От нас се иска просто да един ден да, се, да отидем и да потребим половин час от времето си за това. Но това, което виждаме в парламента, то е наистина патова ситуация и там всички са фрустрирани. Дори тези, които искат, не могат и тези, които не искат, също не могат. Така че няма, няма изход от това, което се е случило. Който аз не смятам, че им, и кой знае колко лошо нещо на фона на тази стабилност, която беше много по-мъчителна, много по-цинична и спрямо точно нас, гражданите. Това е, че има някакъв импулс, някакво разбъркване. Дори го смятам за 
добър за, за някакъв знак за жизненост. Според мен е много хубаво, защото се връща политиката. Ние бяхме обикнали да. последните колко 10 години, т.е. бяхме свикнали решенията да се взимат от един човек а, някъде без абсолютно никакво обсъждане или ако има обсъждане, то става без, без нас, става по някакви къщи в а, Бояна, Банкия, Драгалевци и някакви подобни места, но не и хотели също, но не, но не и публично. Докато сега ще сме свидетели следващите няколко месеца на това как взимането на някакви решения ще е колективно усилие, което в много по-голяма степен ще става публично. Това е, това е политиката и ни се и вижда странно. И се взимен контрол все пак. Точно така, да. да. Ще ни се вижда странно, защото сме отвикнали и ще ни прилича на хаос, но не. Това е нормалното състояние на нещата. Просто мина много време, през което не сме, не сме го виждали. Да, но Бойко Борисов казва, няма по-опитен от мен. Но също казва, че и без петел ще съмне. Бихме казали, че може да съмне и без най-опитния петел. То, всяко нещо има край. Ние, ние можем да си представим края на всичко, но аз пак ще кажа с това, което казах началото. Той не може да си представи своя край. И затова е готов да предложи всичко на всички, само да остане още на власт, която независимо каква е, дали ще е като премьер в правителството, президент или нещо друго, но, но той така смята, че, има, че е опазен, че има някаква гаранция, че затъгъла в момента, в който прекрачи прага на властта, ще му се случи нещо лошо. И е иска тази гаранция, но аз не виждам кой може да му я даде. А, освен това, той а, ни е показал за тези 10 години как може да хвърля всички хора на, на лъвовете, как минава през, през всякакви хора, стига да опази собствената си власт и интересите си и имича си, може би може и да разбере нещо от другата страна. И другата му любима нещата? тактика разделя и владей сега дали ще проработи или дали ще опита отново на новите парламентарни ами, сили. По-различна е ситуацията. Значи не, не, не е влязъл все пак Марешки с неговите хора от воля. Марешки, който той влезе като лека опозиция, но, но веднага беше вкаран в релсите с някакви дела, които прокуратурата му започна, остави го на трупчета и той стана послушен като кученце. Няма, има е, един проблем тук с е, повторението на този модел с, е, с партиите патерици, които вече ги няма. Сега, да се надяваме, разбира се. Да се надяваме, разбира се, но ми струва, че е, ситуацията е по-различна. И много ще проличи как ще се разби от това, какво ще бъде участието или неучастието на главния прокурор в, в нейното развитие. На мен ми е много интересно и какво се случи с ДПС на тези избори. Някакси не успяха или не поискаха да мобилизират а, хората да гласуват за тях. Изгубиха ли те ролята си на балансьор в, а, и в бъдеща формула на властта и в парламента? Ами, те винаги са били трети. Аз не знам дали са могли повече да вземат от това, което взеха. Горе-долу, резултата им е по-скоро добър. А, може би да са имали възможност за още 2% отгоре. Попрече и разбира се гласуването и в Турция и, и, и епидемията, ограниченията. Но винаги е могло да има и партия, която да вземе повече от тях. Просто изгубиха този лост на, на третия на балансьора и оттам и губят и тежестта си в влиянието върху политиката и управлението. Не знаем за колко време, 
Моето усещане, като това усещане не се базира толкова много на някакви факти, е, че ДПС видяха каква, какво ще се получи в, в парламент още в деня на изборите, което си пролича по това, че купуването на гласове на много места беше спряно някъде около 5 часа, обикновеното тогава започва. Mm-hmm. А, и решиха просто да че конфигурацията на следващия парламент няма да бъде такава, че да позволява каквото и да било правителство и си пазят силите за предсрочните избори. Да. Mm-hmm. Но четох в дневни, там при прегледа на чуждия печат, много интересна статия в Сабах, който е един официоз на практика, как представят политическата ситуация в България. Един много тресв анализ и за ролята на Певски, който изчезна за образа на ДПС в българската политика. Не знам обаче дали това движение ще има и с тази дълга история, 30 годишна за гърба си и с ролята, която има в тази история, така да си промени имиджа, подходите, тактиките, стратегиите и методите, с които действа че да бъде отново така да се приведе в вид годен за официална власт, което то реално иска. Още две неща ми се иска да ви помоля да, да коментирате. Едното е, че като спомена купания вод, някакси като за пръв път, може би, като негов противовес, имаше много голямо гражданско активизиране от огромен брой доброволци, които наблюдаваха изборите в секциите, като застъпници на, на партии, но не платени този път. И това успяха да направят не само Демократична България с тяхната инициатива Тибруиш, но и Майя Манолова и, и формацията на Слави Трифонов също имаха така доста наблюдатели. Някак се едно хората, обикновените си казаха, че този път няма да позволят на купения вод да им отнеме правото да бъдат представени в парламента и това ми се струва така интересна тенденция. Ами да, направено беше такова усилие и то е първата крачка, надявам се. Но вижте, за мен това е епична битка, защото те пращат хора в, в секциите, в сиковете, където да гледат дали там не става някакви манипулации. Обаче днес гледах репортаж от залата Варена Армеец, където някакви хора, абсолютно невнятни, стояха със странен вид стояха кри едни отворени чували, а те нямат право. Жени, които не искаха да се представят, аз отговарят уж за чувалите, когато ги попиташ защо са отворени, защо бъркат вътре, те казват ми трябваше ми химикалт. Беше им да раздадена такава опорна точка. Че име... е, така че той, цялото това нещо по цялата верига е, 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 предвид, е предвидено, нали, са намерени механизми, с които да, да, да се противостои на свободния политически избор на хората, защото този е контролирания. Че нещата трябва, може би, да се поставят на друга основа mm-hmm. и въобще да не се стига до тема. Но ако следващите избори бъдат организирани от служебен кабинет, който няма нищо общо с тази власт и има още по-голяма гражданска активност, то може и резултатите да са други, както и, а и на трето място това, което Трифонов каза в изборната ноши, на мен ми направи силно впечатление. Повече няма да се страхувате от герб. 
Истината е, че според мен е абсолютно невъзможно да се предвиди, ако има предсрочни избори, какво ще стане. Да. Да. Ние сме в съвършено нова, нова ситуация и нищо от опита на последните, може би, 30 години не е приложимо към това, което, което се случи. Хората са различни, политиците са различни, партиите са различни, включително епидемията променя страшно много нагласи тази една година, която, която мина. Не може да се каже какво ще стане от, от сега въобще. Надеждата е, между другото, отворен е такъв прозорец в момента да се случи някаква много смислена промяна, но това въобще не е гарантирано. В момента можем да променим нещо, но абсолютно като нищо може да се случи така, че статуквото да се върне с 200 и ние да останем в дори по-лоша ситуация. И да, не трябва да забравяме, че статуквото е това, което разполага с целия ресурс. Да. И финансов, и репресивен, и всякакъв ресурс да, да организира защитата си. Докато ние с малко с голи ръце, така да се каже, <съща> граждани. Значи следващия един месец ще е много интересен, но нищо не можем да кажем какво ще се случи. <съща> Ето е за това ще е интересен. <съща> <съща> Благодаря ви много. И ние. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст EdCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.